0: Contes et légendes du Cuiristan. I never wanted it to be a rushed project. I always wanted it to be something that was respected. Salut, salut. Bienvenue dans ce deuxième monologue du vagin. Si vous entendez des bruits de fourchettes qui tapent sur du métal, c'est soit le vieux chauffage de mon domicile, soit des fantômes. Nous sommes le 16 mai. Joyeux anniversaire à maman. Et joyeux anniversaire le curistin. C'est le dimanche 17 mai 2020 que j'ai lancé... J'ai lancé ce podcast avec trois, trois comptes. Les travaux-réponses, La Belle et la Belle, et Alibaba et les 40 milliardaires. Et j'avais organisé un, une pyjama partie en ligne, en, en direct. Et bah, on, devait prendre, on devait prendre sa petite tisane, se mettre en pyjama et, et écouter les histoires. Et je me souviens... je me souviens comme c'était bien toutes ces personnes que je ne connaissais, que je ne connaissais pas qui, qui, qui ne me connaissaient ni de mes livres ni de mon stand-up se retrouvaient là et autour d'un podcast qu'elles ne connaissaient pas encore et franchement je sais pas je ça m'a fait ça m'a fait énormément de bien de cette union là cette communion. <rire> euh... Aujourd'hui, je devais relancer le, la saison 3. Et je l'avais annoncé. En fait, dans ce monologue du vagin, j'ai prévu de parler de trois choses. En fait, j'ai beaucoup de mal, en fait. J'ai prévu de parler de trois choses. Tout d'abord, euh, du Google Podcast Creators Program, euh, que je viens de terminer qui a duré 12 semaines, qui était très prenant. En deuxième lieu, je voudrais parler de, euh, du plan A qui était de relancer la saison 3 aujourd'hui, et de pourquoi euh, pourquoi j'ai eu du mal à communiquer avec vous, su, au, euh, sur euh, à vous donner des, des mises à jour. J'ai été euh, en fait pétrifiée. Et en troisième... En troisième partie, je voudrais dire, je voudrais vous annoncer où ce qui arrive, ce que je vais faire à la place. Are you ready, everybody? Alors, le Google Podcast Creators Program, euh, GPCP. Je, je fais partie des 20 personnes qui ont été sélectionnées pour l'année 2020. Euh, les 20 podcasts qui ont été sélectionnés pour l'année 2020 pour le Google Podcast Creators Program. <rire> Et tout ce que moi je savais sur le Google Podcast Creators Program, c'était qu'on cherchait des podcasts qui existaient déjà, qui avaient déjà sorti minimum 5 épisodes, quelle que soit la langue, qui avaient plus ou moins une portée sociale. Euh... Ah oui, il y avait 15 000 dollars US à la clé, plus euh, une formation, plus euh... ouais, beaucoup de réseautage quoi. Moi, j'ai découvert le podcast en faisant du podcast. J'ai créé mon podcast, j'avais jamais... Enfin, euh, le créer, mais c'était... Euh, voilà. Là encore, je galère parce que je suis pas, je sur tous les fronts, mais euh, mais il fallait que j'apprenne à utiliser mon Zoom H4M. Donc ça, c'est du temps passé sur YouTube, dans, dans les tutoriels YouTube, comment utiliser un Zoom. Ensuite, il fallait que j'apprenne sur les différents hôtes, les, les hébergeurs de podcast. Pour les visuels, c'est quoi Est-ce qu'il faut absolument un visuel est -ce que, il fallait se renseigner sur tout ça. Et après dans la production, c'était quoi la fréquence quoi J'avais choisi hebdomadaire, mais euh, je savais pas comment communiquer, comment, comment on vide un podcast, comment est-ce qu'on fait grandir sa communauté, etc. Je savais rien. Ouais, je me suis dit, il me faut un cadre. Il me faut, il me faut une méthode. Et, et j'ai vraiment besoin de, ce, de cette formation-là. Je me rappelle que moi j'avais changé de coiffure et tout, pour... Euh... ça on sait jamais hein ça, Tu sais, te dit... Les gens, le, le, le racisme est une aversion inconsciente, hein, Donc donc, euh, c'est pas forcément conscient. Donc, euh, il faut pas donner. <rire> Moi, je voulais ce truc-là, donc, euh, je, je, je voulais être prise. Donc, il fallait que je fasse une coiffure, entre guillemets, professionnelle. J'ai fait une coiffure à la... J'appelle ça Janelle Monet, Tu vois, une coiffure un peu... Euh, un peu Janelle Monet. Enfin, je t'ai essayé, quoi, je t'ai bête. Et, et je me suis habillée en doré et ma, ma chambre est dorée et tout, donc, euh, mais j'ai un set de table doré accroché à mon mur comme un soleil et j'ai fait at attention à, à, à garder ma tête en plein milieu du set de table comme ça si jamais il y a des chrétiens dans la salle que ça fasse une sorte d'auréole et que je passe pour une sainte ou un ange j'ai ouais, 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 je, je fait de la programmation neurolinguistique rôle linguistique pour être prise <rire> j'ai été prise et quand, à la fin de l'entretien, j'avais prévu un soupe que j'avais gardé dans le frigo et j'avais mes jambes qui, qui tremblaient. J'arrivais pas à marcher jusqu'au frigo parce que j'avais l'impression, je sais pas, vous savez pas, je pense je pense même pas que vous, vous sachiez ce que c'est. d'être la maman des comptes, comptes et les gens du plus restant, voire, voire d'un projet. Que tu aimes mais tu aimes de toute ta chair de tout ton cœur et que tu veux tu veux voir grandir mais c'est mais j'y crois bref j'avais les jambes flageolantes. bon il y a vos les 15 000 dollars qui me faisaient flageoler les jambes parce que ouais um. Un épisode c'est 72 heures de boulot minimum non rémunéré j'ai l'impression qu'on est déjà exploité tu vois j'ai l'impression ah, que c'est la moindre des choses que google me doit il n'y a pas que google il y a facebook instagram tous ces gens là qui me bloquent la twitter instagram peut bâtir ma piscine twitter doit m'acheter une maison quoi que peut-être l'inverse hein. peut-être les deux vous vous cotisez vous vous arrangez entre vous That's reparation Money. C'était l'avance. J'ai été prise. J'étais été prise. J'ai contente. Mais j'avais pas le droit de l'annoncer. Et au moment de l'annoncer, j'étais là, oh oh. <rire> Comment est-ce que tu vas dire aux islamo gauchiste que tu as été, tu vas être plus ou moins sponsorisé par une, une grosse entreprise qui ne paye pas ses impôts. En tout cas, j'étais contente. J'espère que vous étiez contente et contente pour moi aussi. En 2020, j'étais en mode workaholism et aussi euh, j'avais l'impression que c'est un podcast, qui est c'est un projet que je suis censé mener sur un an. Et je pensais, je pas en fait que je vivrais plus longtemps avec lui. Maintenant, euh, c'est impensable de vivre au moins de 5 ans. Je vous, je vous dis déjà, vous êtes prévenu, spoiler alert, vous entendrez parler de ce podcast pendant les 3-4 minimum prochaines années. Mais à l'époque, je pensais que c'était un truc de mai 2020 à avril-mai 2021 et, et ben, le plus tôt je fais la formation, le plus tôt le podcast peut reprendre. quoi. J'avais l'impression que euh, ouais, interrompre, euh, interrompre de janvier à avril, ça ça, ça, ça ça, me coupait dans mon élan et, et que je ne reviendrais plus jamais. et tout. Donc il fallait que je continue le plus tôt possible. Mais j'ai été prise pour la deuxième cohorte. Ce qui est super. Et comment ça s'est passé Donc, je me suis retrouvée, je pense, avec huit euh, autres podcasts dans ma cohorte qui était vraiment euh, vraiment cool. Ma cohorte, c'était des, des beaux gosses, déjà. Et des belles gosses. Majoritairement des états unis Mais il y avait aussi quelqu'un au Nigeria. Quand j'ai commencé le podcast, j'étais au Cameroun. Donc, il y a Letters for Boys qui était au Nigeria. Il y avait... Euh, Unspec qui est en Turquie slash Afghanistan. J'adore. Ah, ils se sont renommés pendant la cohorte, donc je vois si j'ai le droit de dire leur, leur nouveau nom. Mais l'ancien nom c'était Buddha and the Beard. J'arrêtais pas de de, de, de confondre leur noms. Je, je, je les appelais Buddha and the Beast, comme La Belle et la Bête. C'est ces deux mecs noirs et tout qui parlent de leur relation, mais en mode vulnérabilité. Mais j'adore. Enfin, écoutez. Euh, Écoutez-le vraiment. Euh, Buddha and the Beard sont aux États-Unis. J'aime aussi Tales of the Text. Moi, bon, j'ai toujours pas compris le titre de Tales of the Text. J'ai pas compris le titre de beaucoup d'ailleurs. Hein. Tales of the Text on Spec. Self-Evident. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Euh, Self-Evident, c'est pour la, la réalité des, des, des Asian Americans euh, aux États-Unis. Et eux, ils ont 8 personnes dans leur équipe. Au moins. Tales of the Text. C'est un peu comme les contes des gens du puristan, ben, ou pas du tout. C'est pour les, les, les Gen Z. Et c'est écrit par une femme noire, euh, quinquagénaire ou sexagénaire. Hein. Mais qui s'intéresse énormément au, au, au Gen Z. Et qui écrit des histoires. Mais c'est incroyable. C'est des fictions, en fait. Avec des acteurs, des voice actors. Euh, euh, ados, noirs. Euh. C'est fort, quoi. Et ça raconte des sujets... Euh, qui peuvent être très, très sérieux. et Elle, euh, j elle m'a vachement touchée. La, elle s'appelle Joy. J-O-I. C'est qui, qui a ce podcast. Elle m'a vachement touché. Déjà, euh, je sais pas. J'ai eu beaucoup de tendresse. Je me rappelle dès, dès le premier... Euh, le premier Creative Review. Le Creative Review 0. Um, donc ouais, vous n'étiez pas au courant. Hein, je ne vous ai pas dit... Euh, mais vous, vous aviez la possibilité d'assister, euh... je l'ai raconté dans mes stories Instagram et personne ne m'a contacté pour avoir le lien Zoom, mais on avait la possibilité d'assister à mes, mes présentations de la relance du podcast, donc les, la stratégie de relance, les objectifs, etc., etc. Et à celle des autres et à me donner un feedback, parce que c'est le plus important en fait, c'est que vous, euh, je puisse savoir ce que vous pensez des de, 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 de nouvelles directions que je, je veux aborder avec le podcast vous l'écoutiez ou non. Ça s'appelait des creative reviews. On en a eu trois mais on en a eu une, une zéro une, au, au préalable avant, avant même d'avoir reçu le moindre cours. C'était après un, un bootcamp que j'ai passé quand j'étais encore au Cameroun. Et pendant ce bootcamp là, j'avais déjà remarqué Joy et j'avais dit à ma mère et ma mère à l'époque elle avait, elle avait le covid, elle était très 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 malade euh, euh, voire mourante euh, c'était effrayant. Et pour la divertir, ben, je lui parlais de, de mon bootcamp. Et je lui ai dit il y a cette dame-là qui, je crois, à ton âge, elle me touche beaucoup. Elle ne sait pas se vendre alors qu'elle a un projet en or. quoi Il faut voir l'évolution de Joy. Oh C'est euh, émouvant. Donc, c'est. Pour moi, je, je, je suis toujours très émue quand je vois des personnes euh, d'un certain âge apprendre, voire désapprendre. Euh, quand je, je, je vois des, des personnes changer de pays, quitter leur pays, leur langue, leur culture, après un certain âge, passer un certain âge pour moi, c'est de la bravoure, c'est de la, oh, de l'héroïsme. Hein c'est waouh! Et elle, elle va se mettre sur TikTok, elle va. Bravo, Joy. Donc, oui, j'avais des gens fascinants, euh, très, très bienveillantes, bienveillantes très, euh, très inspirantes. inspirantes. Et, et ça s'est très bien passé, sauf que j'étais... Euh, ça a commencé quand j'étais au Cameroun. Et au Cameroun, j'étais malade, parce que ma mère était malade. Et je sais pas, je n'étais pas, pas sympathie. J'avais tous les symptômes du Covid, sans avoir le Covid. Et j'étais en stress avec... Euh, Problèmes de, de les problèmes de coupure d'internet, euh, les problèmes de coupure d'électricité. Euh, je je t'en stresse par rapport à mon travail. Mais, enfin, mon travail. Désolée quand je dis travail, je parle de mission freelance. Je parle pas de mon activité artistique. Parce que euh, parce que quand, on dit, quand, quand tu es freelance et que tu dis à tes clients que tu vas au, au Cameroun, les gens pensent que tu vas en vacances. Mais tu leur dis non, 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 je continue de travailler. Hein, je quand tu leur dis que tu vas en Allemagne ou en France, ils t'envoient du travail. Hein. Mais quand tu vas au Cameroun, ils se disent ah. Elle eh ben, va en vacances. Et même quand tu es au Cameroun et que les gens pensent que tu es en vacances, donc on te sollicite nuit et jour alors que tu travailles, quoi. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas dans un bureau que tu ne travailles pas. Et, et moi, je stressais parce que j'avais promis que... Je... Enfin, ma promesse de marque, c'est quand même la... la disponibilité. Je réponds rapidement. J'appelle ça Last Minute Life saver. Donc Les clients ont l'habitude de m'envoyer du travail le vendredi soir pour lundi matin ou plus tard. Donc, j'étais en stress, j'étais malade, j'avais peur de perdre mes clients parce que je n'étais pas disponible, je n'étais pas joignable, euh, je ne recevais pas les mails. Euh, ma, mère, euh, ma mère était malade et ça me, ça me faisait. C'est quand même. Même si elle est vivante, hein. c'est quand même un choc de voir sa mère dans cet état-là. Et, et je gérais à distance mon sous-locataire qui s'est avéré. Euh, il a aussi inspiré l'écriture de, de l'épisode euh, du conte de euh, euh, C'était un, un mec, euh, il disait noir, qu'il était noir et autochtone. Mais les personnes à qui il ne le disait pas pensaient qu'il était blanc. Donc euh, on ne le saura jamais. Et il était cis-gay. Il est cis gay. Et, et très très beau. Genre mannequin aux yeux verts, marron vert, et, et très athlétique, et très grand. Enfin bref, c'est le, le genre euh, ouais, genre mannequin quoi, mannequin euh, hollywoodien. Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait confiance. Sans doute pour toutes ces raisons, la privilège de la beauté, mec gay euh, afro. Je lui ai donné les clés de mon chez moi, tranquille. Il m'a cambriolé, il a tout saccagé. Je m'en suis rendu compte quand je suis rentrée. Hein. Je vois. Je vois même. Tout. Genre, quand j'ai déménagé, j'ai emménagé dans mon nouveau chez moi. Deux jours avant d'aller en France. Après avoir tourné mon, mon film, j'ai déménagé. Et j'ai emménagé ici. Et je suis montée dans l'avion deux jours après. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie et tout. Enfin, tu tournes ton film, ça fait sept fait mois que tu travailles 21 heures par jour. Bref, j'ai mis ce gars-là dans, dans ma chambre et il a tout saccagé. Et quand je suis rentrée, déjà je ne savais pas, c'était un stress de, de faire le voyage entre le Cameroun et Toronto. C'était Douala, Bruxelles, Bruxelles, Paris, Paris, Lisbonne, Lisbonne, Toronto. Cha sachant que chaque pays a tous les jours une nouvelle lo loi euh, Covid. Hein. Si une loi est mise, euh, entre en vigueur euh, euh, à midi et que tu envoies à 19h, tant pis pour toi. C'est hein, à toi de, <rire> de te mettre à jour, enfin de, de t'informer. C'est chaque fois des surprises. quoi. Et avec le, le Covid, euh, euh, c'est super stressant parce que c'est pas comme le sida. Ou si tu es testé positif, tu es testé positif pour le restant de tes jours, tu vois. Avec le Covid, tu peux te tester négatif à midi, à 14h. <rire> tu es testé positif, tu es wet. Donc, tu peux monter dans l'avion et on t'accueille à la faute en escale, on t'accueille à l'aéroport avec un nouveau test. <rire> Antigénique. Et tu n'as pas le droit de monter dans le prochain avion, on te dit de rentrer. Ah, C'est ah, un stress. Et donc j'ai enfin réussi à arriver à Toronto, et le jour de mon voyage, on avait décidé qu'on ferait un test PCR à tous les passagers, et qu'ils seraient hébergés dans un hôtel en attendant les résultats, et que ça coûterait 2000 dollars. Et c'est toujours en vigueur jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je suis même pas... Je voulais aller en France depuis, là. je voulais fêter mon anniversaire en France, je pensais que j'allais faire la relance de ce podcast quand je serais en France. Et si j'y vais, je ne pas revenir. Enfin, si je reviens, je dois payer 2000 dollars. <rire> Donc, ouais, dans cet état de, de stress, j'arrive chez moi, fatiguée comme tout, avec mes valises de 1000 kilos. Et, et je découvre ma, ma maison détruite. Et tu sais, comme j'avais emménagé deux, semaines avant, euh, deux jours avant de, de partir en voyage, mes affaires étaient dans des cartons hein, et dans des valises. Le gars avait vidé tous les cartons. Enfin, c'est comme s'il cherchait quelque chose. Hein. Tout, tout était sans soupçon. Donc j'étais choquée. Je me suis enfermée chez moi. J'ai commencé à, avoir, à développer une phobie de l'extérieur. C'était censé être la quatorzaine. D'ailleurs, pendant la quatorzaine, ici, on t'envoie des flics. Enfin, c'est pas les flics, mais après, c'est la police de la quarantaine. Ce sont des gens civils qui viennent vérifier que tu, es bien, que tu as bien respecté ta quarantaine. Ils viennent te poser des questions, tu fais comment pour manger, Tu est-ce que tu as vu ceci, est-ce que tu as, tu as croisé cela, etc. Bien après les 14 jours euh, d'isolement, je sortais pas pour hein. faire mes courses, je suis passé par des applications. J'avais vraiment peur de sortir. Et après j'avais l'excuse de bah, « de, de, dehors il fait froid » et tout, mais non. J'étais terrorisée à l'idée de mettre le pied dehors. J'avais peur de le croiser, j'avais peur de croiser... Euh, qui que ce soit, parce que même quand ma coloc recevait des, des, ses amis, j'avais peur de les rencontrer. En fait, tout, tout être humain, tout nouvel être humain était potentiellement dangereux. Et un jour, j'ai eu le courage de sortir. Et j'ai croisé au loin, il y avait, il y avait euh, au loin un, un homme noir. Enfin, je vais, je vais l'identifier comme homme noir euh, gay. Avec deux chihuahuas au bout d'une laisse. Euh, habillé tout en noir euh, stylé un genre là et qui il, euh, il était petit il, euh, il voulait euh, casser les reins quoi quand il marchait paf 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 comme s'il était en talon en défilé de monde euh, la tête haute avec des lunettes de soleil super stylées euh, comme dans pose là le... voilà et quand je l'ai vu au loin j'ai eu peur et pour moi c'est pas normal, tu vois, tu as peur parce que tu, tu identifies lafro cuir à distance et moi ma dernière expérience de lafro cuir c'était ce gars-là qui avait saccagé mon domicile. Et c'était, c'était, ah, oh, de se dire que je suis, je suis prête à dédier ma vie pour cette communauté-là et je ne m'attends pas, en fait je baisse toutes mes gardes avec cette communauté-là. Et là je le voyais de loin et j'avais peur, je suis rentrée chez moi. Euh, j'ai pas tenu 5 minutes dehors et j'ai commencé à m'arracher les dents. Un, un geste que je fais depuis euh, 2013-2014. Dès que tu me places une couronne, je, me, je vais me mettre à la bouger, 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 bouger jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et ça, fait, ça me fait tomber les dents, ça m'a créé des abcès. Et puis... La seule fois où je suis sortie, c'est pour aller aux urgences. Parce que j'avais un, un gros abcès au palais le 31 mars. les anniversaire Isabelle. Et bref, donc c'est dans ce contexte-là que je suivais la formation du Google Podcast Creators Program. Moi bon, je suis encore sur la partie 1, vous, vous allez m'écouter tout le long là. Donc ouais, façon, ça s'est bien passé, mais moi ouais, j'étais en burn-out, j'étais en, en, en psychose, euh, névrose anxieuse, euh, paranoïa, paranoïaque, euh, et en burn-out, j'étais euh, en train d'écrire un, un livre dont je, je ne vous parlerai pas pour le moment. Et ce livre aussi me plongeait dans, dans un mal-être, parce que ça parlait de, de tous ces sujets intersectionnels qui, qui me, tiennent, me tiennent à cœur. Voilà, donc deuxième partie, pourquoi je ne vous ai pas dit plus tôt que, que la saison 3 ne, ne reviendra pas aujourd'hui, en, en mai 2021, comme, comme annoncé Déjà parce que ouais... Franchement, euh, je l'ai dit plus ou moins sur Instagram mais je ne le... sais pas comment l'annoncer en fait. Tout... Je suis tellement en burn out permanent à chaque fois et, et j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous entendez ça. J'ai l'impression que vous allez vous dire que vous allez lever les yeux aussi en disant... Encore euh... J'ai l'impression d'être une sorte d'alcoolique de... qui rechute et chaque fois que je dis que c'est bon j'ai arrêté. Et vous vous dites, c'est bon, elle va, elle va reprendre, tu vois. J'ai enfin, l'impression que quelque, quoi que je dise, vous n'allez pas à me croire. que euh, euh, <rire> là, je prends soin de moi. Mais chaque fois que j'essaye de prendre soin de moi, de, 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 de faire une pause, c'est pour chuter derrière dans le walk -aholism. Et ça, ça prend, ça prend ma, ma pause dure très très peu de temps parce que je me sens tout de suite mieux et je reprends, et chaque fois je me pense que je vais reprendre de façon saine, etc. Et je, et je ne sais pas à quel moment ça, 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 ça se passe, mais je me retrouve là comme ça à retravailler, et ça commence par 17 heures par jour, après 18 heures, après, enfin... Et je ne sais pas à quel moment en fait ça, ça commence, et ça ne s'arrête pas parce que le travail ne finit pas, et l'expression camerounaise, c'est le travail ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Le travail ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Le travail ne finit pas. En fait, le travail ne finit jamais. Si tu, si tu travailles pour euh, ta passion, pour une cause qui te tient à cœur, ça ne s'arrêtera jamais. Et, wow. et moi j'attendais toujours de terminer. Si tu m'envoies une mission et que, et que ça, ça peut prendre 15 heures, je ne vais pas la répartir en 3 jours. Hein. Je veux m'en débarrasser maintenant. De 5 heures du matin à 20h. Il y avait cette honte-là que vous, 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 vous me jugez par rapport à, à cette, cette énième promesse de self-care. -ce ou cette, cette hypocrisie de comment comment est-ce qu'elle veut qu'on dorme alors qu'elle elle ne dort pas. Elle nous parle de... Elle nous parle de sommeil alors qu'elle ne sait même pas de quoi elle parle. Donc il y avait ça. Il y avait aussi le fait de... Je ne savais pas comment vous l'annoncer. Et parce que vous l'annoncer, c'est déjà un travail. Là, en faire cet enregistrement, là, c'est un travail. Alors que je suis censée me reposer. Euh, et les gens l'annoncent comment... On... <rire> les vidéos... Je ne sais pas si je devais faire une sorte de vidéo. Tu sais, les vidéos YouTube où on, où on demande pardon, là, parce qu'on a été cancel. <rire> je ne sais pas si je devais faire ça. Mais... Oh, même ça, c'était flemme, tu vois. C'était burn-out. À écrire, à, à, à tourner, à, à monter, c'était fou. <rire> je sais pas si c'était assez, mais je... enfin je viens d'avoir l'idée, Pour être honnête Pour je savais... je... vous dire à quel point j'avais pas... la tête en surchauffe Donc j'avais vraiment aucune idée de comment vous l'annoncer. L'idée du... de la vidéo d'excuse là c'est maintenant Mais l'idée d'une vidéo en général c'était C'était waouh, non j'ai pas le temps, j'ai pas la Je sais pas comment, je vais même pas recommencer J'avais même pas de téléphone à l'époque Maintenant je suis la maman d'un GoldenEye, mon tout premier iPhone euh, Offert par euh, Google Ah oui, parce que par rapport à ça, je reviens à la partie 1, désolée. Euh, Google, je découvre, je découvre pendant la formation que en plus on a droit à, à 1500$ dollars US de, de machines et de software. Donc je me suis fait je me suis mis un iPhone dans le lot. Donc il ouais, y avait ça, il y avait en plus des formations faites par des professionnels de Spotify, de Deezer. Donc, on pouvait être en, entrer en contact avec ces gens-là. Et ça fait, franchement, avoir des contacts chez Spotify, ça aide. Quand tu es productrice de podcast. Et aussi, on m'avait donné pour mentor l'une des cofondatrices de Louis Média. Donc, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas dit euh, Parce que, ouais, j'étais... Euh... Aussitôt la formation terminée, je pensais que j'allais reprendre la, la saison 3. Sans avoir eu à souffler. Parce que beaucoup, beaucoup l'ont fait, mais beaucoup en fait ont 8 personnes dans leurs équipes. Ok Pas moi. Donc en gros, pendant que quelqu'un fait la formation, l'autre continue de faire tourner le podcast. Pas moi. Non Oui, euh, j'avais pas fait de post Instagram, Facebook, etc. Pendant, pendant que je faisais la formation. Je suis vraiment toute seule. I am a one person team. Et ça ne devrait pas l'être. Ça, ça ne devrait pas se passer ainsi. Et, et cette mauvaise gestion... Excusez-moi, je me redresse. Cette mauvaise gestion de, de la communauté par, euh, par moi, excusez-moi, euh, euh, je sais que ça peut choquer certaines personnes de m'entendre parler de moi comme ça. Euh, euh, mais je trouve que ce que je fais jusqu'ici est médiocre et pas abouti parce que je suis. Toute seule et qu'il est temps que ça cesse. Euh, la journée ne fait que 24 heures, et même si elle, elle en faisait 72, il n'y aurait jamais assez de temps pour tout faire. Et je, je ne suis pas censée porter toute seule tout ce fardeau là. Et j'ai, je pense, même pas que ce soit un binôme qui soit nécessaire. Il faut plusieurs personnes. C'est un podcast très très prenant euh, dans dans la partie créa comme dans la partie stratégique comme dans la partie même marketing management de l'audience, c'est même, même pas encore du marketing, savoir quelles sont, quelles sont vos attentes quelles sont les tendances euh, donc les sujets les les, les nouvelles plateformes où est-ce que vous, où vous vous trouvez, là je viens d'entendre parler de Clubhouse est-ce que ce sont des newsletters que je dois vous envoyer est-ce que vous viendrez si je crée un, un, un site internet euh, quel quelles sont vos aspirations quelles... En fait, m'assurer que je vous parle toujours à vous et que je parle aux bonnes personnes. M'assurer que je ne vous ai pas perdu en chemin. Euh, tout cela, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Ce n'est pas la personne qui est en train d'enregistrer de, 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 sa voix qui, qui, qui doit aussi faire derrière euh, tout l'aspect statistique euh, ou... Ou, euh, ouais, data marketing, quoi. Ou big data, quoi. C'est pas la personne qui... Ouh, je suis fatiguée. Je suis je suis, je, suis, je suis... je suis fatiguée. Et encore là, je vous parle parce que ça fait deux semaines que je, je me repose plus ou moins. Deux semaines que je Netflix and chill. Euh, euh, on va dire euh, littéralement. Pas la version figurée euh, pour les gens qui ont une vie amoureuse voire sexuelle. Euh, cette semaine, donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman, il y a trois jours euh, ou quatre, euh, le frère de papa est décédé, je crois il y a trois jours, le 13 mai, je pensais que j'allais faire un, un conte, il s'appelait N'Jak, son, son nom de famille c'était N'Jak, donc je pensais que j'allais faire une sorte de l'étrange Noël de monsieur N'Jak, qui sera aussi un conte euh, d'anniversaire pour maman. Mais il est décidé il y a trois jours. Donc, euh, quand, si un compte me prend 72 heures et que je suis censée être en train de récupérer de mon burn-out. J'essaie de ne pas pleurer. Donc, je ne je savais, savais, savais pas comment annoncer... Euh, je ne pas comment danser que... Je ne savais pas si y aurait quelque chose, s'il n'y aurait rien pour aujourd'hui. Donc rien que là maintenant, ça fait depuis une heure du matin que je suis debout. Euh, et je me suis mise à vous parler sans me dire qu'aujourd'hui je vais enregistrer euh, un, un monologue du vagin. J'ai juste improvisé cette conversation. Euh, parce que je, 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 franchement je ne savais vraiment pas comment, comment l'annoncer. Il faut, il, faut, il faut de toute façon le faire. Je ne voulais, voulais pas vous ghoster non plus, tu vois. Euh, <rire> Vous méritez mieux que ça. Euh, et je ne sais même pas si j'étais je sais, je sais si attendue. C'est ça le truc. C'est que je vous connais tellement mal que je ne sais même pas si vous êtes là. Je ne sais pas qui vous êtes, où vous êtes. Est-ce que, est que vous savez que je suis, il est censé y avoir une relance aujourd'hui euh, Je ne sais pas si vous remarqueriez si, si je, je revenais. Ou, 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 donc, imagine, je reviens avec une, une saison 3. Je ne sais pas si vous allez, vous, vous en rendriez compte. Que, hé, hey, ah ben oui, il y a ça aussi. Si vous l'attendiez. Ou, ou si pas du tout. Parce qu'en fait, comme j'ai pas baptisé la saison 3 depuis là, je bah voilà, je sais pas si euh, si vous aviez oublié l'existence du podcast, je sais pas si vous, euh, euh, si au contraire vous étiez sur. Euh... Donc en gros, je sais pas. Je... Et parce que je suis toute seule, voilà pourquoi je ne sais pas. Euh, moi mon, 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 mon souhait pour cette relance là avant même de, de commencer le Google Podcast Creators Program c'était d'arriver avec une saison 3 mais, mais trop bien euh, et, et qu'on ferait une Ijama partie d'anniversaire ensemble aujourd'hui c'est censé être aujourd'hui euh, et qui aurait plein de big stars de, de, de guest stars et tout euh, euh, queer euh, Je ne sais même pas pourquoi je pleure. Vous bon, pouvez le voir, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais toujours est-il que est l'une des choses que j'ai apprises, voire la chose la plus importante que j'ai apprise pendant, pendant cette formation, et je ne savais pas qu'il fallait 12 semaines pour que ça entre, c'est que il me faut une équipe. Et je ne peux pas continuer à travailler toute seule. C'est que je dois demander de l'aide. C'est que je dois apprendre à accepter accepter qu'on m'aide. Et j'ai été contactée par certaines personnes depuis le début de l'année. Hein. Et je sais que ce sont des mains tendues et tout. Je ne les ai pas encore saisi parce que c'était... Chaque fois, je me demande, mais comment est-ce que je vais pouvoir te rémunérer Parce que je veux dire, c'est mon excuse, hein. c'est une bullshit excuse, mais Et voilà. C'est celle que j'ai trouvée, pour... parce que c'est plus sexy que de se dire que ben, je, je, je ne m'apprécie pas suffisamment pour accepter l'aide des gens. Et, Et mon excuse, c'est que c'est un podcast qui parle aux personnes déjà suffisamment exploité par le système. Donc la moindre des choses c'est que quand ces personnes travaillent, ces personnes doivent être rémunérées, et... et donc plutôt que de... d'accepter leur aide gratuite, ben, je préférais travailler seule. Vous imaginez pas ça, le... vous... vous imaginez sans doute maintenant que je vous l'ai décrite mille et une fois, mais la charge de travail que c'est... Donc je, je, je ne voyais pas qui pouvait accepter de la partager avec moi, tellement c'est lourd. Donc voilà, troisième partie, c'est... Ce que je vais faire à la place. ben bah, un, je vais me reposer. Donc euh, il n'y aura pas de ces endroits là tout de suite, mais là je me repose. je ne sais pas jusqu'à quand, ça fait, depuis, ça fait deux semaines, depuis, depuis le, le 2 mai, c'est le 2 mai que j'ai pris la décision de lever le pied. J'ai une psychothérapeute, une hypnothérapeute, hein, je ne je, je, je connais pas son identité de genre. Euh, j'ai pris cette décision après avoir consulté euh, une praticienne de Reiki, qui s'appelle euh, Clemy des mi-wonders et qui fait vraiment des wonders. Désolé, je renif, j'ai vraiment pas le mouchoir. Euh... On va dire que c'est de l'ASMR dégueu. J'ai aussi un coach sportif. Donc franchement, si je me mets au sport en payant un coach sportif, ça veut dire que l'heure est grave. Donc je suis vraiment à moi, je prends soin de moi là. Le, pro le projet de cette année, c'était rencontrer l'amour la de ma vie d'ici le 31 décembre 2021. L'un des projets. Hein. Et, et en fait, euh, ça devient de plus en plus se tomber amoureuse de moi d'ici le 31 décembre 2021. Genre, euh, c'est un travail. <rire> c'est waouh. De tout le workaholisme que j'ai subi là, le plus, gros du le plus gros boulot à faire, c'est ça. Self-love. Euh... Donc ouais, si je prends... Euh... Un coach sportif. Alors que... Alors que j'aime pas la souffrance. <rire> C'est vraiment que... Hey, L'heure était grave. Donc mentalement, parce que je sais que quand je fais du sport, il y a un truc qui se passe au, au niveau mental. Et on, je me sens beaucoup mieux. Donc euh, ça veut dire que vraiment j'étais au fond du trou. Et j'avais besoin de ça. Et j'ai de, de gros problèmes dentaires à force de m'être arraché les dents là. J'ai beaucoup euh, de grosses dé dépenses en, à 5 chiffres euh, à prévoir pour euh, ce printemps-été. donc Beaucoup de purées euh, et de soupes au menu. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est euh, c'est ça. J'ai été inspirée par Rihanna qui, qui, en parlant de Fenty, disait que ça faisait des années et des années des années, depuis qu'elle est chanteuse, qu'elle avait ce projet de Fenty, Fenty Beauty, mais qu'elle ne voulait pas se précipiter pour le faire. Et Je pense que c'est ça que je vais faire avec la saison 3, je ne vais pas me précipiter. Je veux reculer pour mieux sauter. Je vais recruter une équipe. Donc ouais. Si vous entendez ceci et que vous êtes intéressé pour participer au podcast dans, dans sa production, bah, contactez-moi. dérange society gmail.com. Dérange-C-D-E-A-R-N-G-E. Society-S-O-C-I-E-T-Y. -E il y a beaucoup de positions, de postes à remplir. Je compte trouver au moins 5 personnes d'ici euh, euh, le 31 décembre. Je compte avoir une assistante personnelle qui, elle, sera rémunérée. Ou un assistant personnel qui lui sera rémunéré. Mais qui m'accompagnera qui surtout, mais pas que sur le podcast, quoi. I'm losing it. Euh, D'ailleurs, Clemy, dans son soir, Ricky m'avait dit euh, euh, qu'elle me voyait comme une, une machine dans, dans Charlie Chaplin, là, je ne sais plus comment s'appelle son film, là. la machine en surchauffe, qui est en train de perdre ses, ses, bou ses boulons, mais qui continue de, de tourner, et qui perd ses boulons, et, et, et qui ne s'arrête pas pour... Euh, pour laisser refroidir et revisser les boules. Et comme on a déjà beaucoup d'AVC, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'AVC parmi les femmes de ma famille, je préfère ne pas tenter le diable et vraiment lever le pied. Et cette fois, j'espère que vous, vous, <rire> vous y croyez parce que j'essaye d'y croire. Cette fois, cette fois, je le fais vraiment. Donc, j'ai pas mis de date limite à ma, à ma pause. Pour l'instant, je suis en pause. Mais j'espère très fortement, et aussi légalement, contractuellement revenir le 5 septembre. J'espère que vous me faites confiance et que vous vous dites pas que c'est encore une date bullshit. Tu avais dit le 16 mai, tu n'es pas revenu, le 16 mai. Qu'est-ce qui nous dit que le 5 septembre, tu seras là J'espère que... J'ose croire que vous dites du bien de moi dans mon dos. Et c'est quelque chose que je sais pas. Je Je, je sais pas, je sais pas. J'ose croire que vous... Je sais pas, j'espère. Donc, ouais, le 5 septembre. D'ici là, euh, c'est pas loin, hein. le 5 septembre. Vous voyez, vous, vous-même là, on est déjà. <rire> le temps passe vite. Mais ouais, c'est juste mon espoir. venir avec une saison 3 le 5 septembre, avec une équipe. Euh, et, et là, on va travailler par saison. Donc, on va travailler la saison avant. Et je vais pas stresser là. Donc, toutes les personnes là, hein. J'espère que vous regretterez amèrement de ne pas avoir joué les jeux de quand je vous demandais de me suggérer un thème et tout ça. Parce que toutes les personnes qui ne me suggéraient pas de thème là, bah, vous ne pourrez plus le faire. Parce que maintenant, je vais travailler mes comptes en amont pour, pour vous les livrer au fur et à mesure de façon plus chill. Donc, on va changer le, la supply chain de chaque épisode. Au, au moment où il faudra travailler sur la communication des épisodes, les épisodes seront déjà écrits. La, la saison sera déjà écrite et on sera déjà en train de préparer la saison suivante. Ok This is what is going to happen from now on. Je pensais que j'apprendrais beaucoup plus de choses techniques pendant cette formation, mais en fait, ce n'a pas été le cas. Mon bagage en marketing m'a vachement aidé. En fait, j'ai déjà tous les outils pour réussir un podcast. Néanmoins, j'ai appris des choses que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais mises en application, notamment le design thinking. Le Google Podcast Creators Program travaille énormément sur le design thinking et nous fait nous tourner toujours vers, euh, vers l'audience la, la leçon numéro 1, c'est le feedback, c'est un cadeau. Donc, à chaque fois que quelqu'un te fait des retours sur ton travail, c'est un cadeau. Donc, nous acceptons la critique, nous acceptons les commentaires. Et pour cela, euh, bah, je vais souvent, souvent faire appel à vous. et J'ai envie de créer euh, une, une communauté de volontaires qui acceptent d'être contactés. Pour avoir des retours qu'est ce que tu as pensé de cet épisode c'est quoi le plus moins est ce que tu suis tu me suis sur euh, youtube est ce que tu, tu vas sur instagram etc je veux, euh, je veux au moins 200 personnes là dedans si vous êtes chaud chaude on fera aussi des interviews d'empathie c'est quelque chose que j'ai fait aussi avec le, que fait avec le design thinking je remercie d'ailleurs euh, à ce propos Andy, christelle léa et dorine qui sont en france en nouvelle calédonie et en suisse euh, Waouh, merci hein, d'avoir répondu à mon, mon appel urgent euh, <rire> au secours. Faisons des interviews d'empathie. Est-ce que vous avez minimum une heure euh, à m'accorder pour que je vous pose des questions Et vous avez dit, bah ouais. Et ça m'a appris énormément de choses sur mon podcast. J'ai Par exemple, en enfin, fait pas sur mon podcast, ça m'apprend sur vous en fait. Parce que moi j'écris le podcast, je n'écoute pas de podcast. Et c'est ça mon hobby. Mon hobby n'est pas d'écouter les podcasts, c'est juste écrire et de vous raconter des histoires. Et, et donc je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui écoute le podcast je ne sais pas, ce que, je sais pas dans quelles conditions vous le faites je ne sais pas ce que vous recherchez ce que vous aimez chez moi etc et c'est pour ça que cette communauté d'audience euh, de minimum 200 personnes là pour moi c'est très important euh, que je, je la bâtisse juste avec 4 personnes si vous saviez 3 personnes sur 4 avaient créé quelque chose après avoir écouté mon podcast inspiré par, par mon podcast 3 sur 4 et c'était quelque chose d'artistique. La quatrième personne pas, ne se définit pas comme euh, créative, mais elle a étudié l'histoire de l'art. Donc, toujours affinité avec le milieu de la création. Une personne seulement écoutait mon podcast au moment de s'endormir, dans l'espoir de dormir. L'intro dit « Mais installe-toi très confortablement oh !» là là. Et vous, dans, dans tout ça, vous êtes à vélo, vous dites wow, « ouais wow, on est installé très confortablement euh, !» J'ai dit « En vélo ou à vélo ?» Bref complexe de la on s'en fout euh... je laisse le vélo passer mais l'une de vous qui n'écoute pas le podcast pour, euh, pour dormir m'a dit que elle a pensé au podcast elle avait déjà vu le podcast elle a vu un peu la publicité et tout euh, sur, sur facebook euh, des, des, des posts passés que ça existait, que c'est pour les woke, n'arrivent pas à dormir. Et un jour, elle a eu une nuit, une, une, une nuit blanche, une insomnie. Et elle s'est dit, bon ben, je vais essayer le podcast. Et voilà je me suis dit, hé, eh au moment où on n'arrive pas à dormir, on se souvient que ce podcast existe. Uh -huh Donc, Brand Awareness. Trois personnes sur quatre ont fait preuve quand même d'un très, très haut niveau de sensibilité et d'empathie. 4 personnes sur 4 sont de grandes fans de podcasts de justice sociale, intellectuelle et, on va dire, non-fiction, non comme La Poudre et Kif Taras. Tout le monde me citait La Poudre et Kif Taras, mais j'étais la dernière à les avoir écoutés. Donc j'ai un public dans le public de La Poudre et de Kif Taras. 3 personnes sur 4 écoutent mon podcast. Comme donc, les personnes qui n'écoutaient qui pas pour s'endormir là. Vous l'écoutez pour gérer une crise d'anxiété par exemple. Donc comme une sorte de pilule anxiolytique. Euh, comme self-care. Et toutes les personnes qui ont été interviewées jusqu'ici disaient qu'elles euh, adoraient mon, mon humour. Euh, C'est quoi le terme que vous avez employé Humour caustique, corrosif, pas sans rire, un truc du genre. Donc apparemment vous trouvez mes contes drôles. Et 3 sur 4 n'écoutent pas... De, de livres audio. Et moi, je pensais que comme j'écris des contes, ben, les gens qui écoutent des contes, ce sont des gens qui adorent aussi euh, qu'on leur lise des choses, en fait. Et en fait, pas forcément. Un autre conseil que j'ai reçu, c'était quand tu te lances dans un podcast, il faut vraiment être prête à l'investir pendant au moins les 3 à 5 prochaines années. Et comme je veux être avec euh, ma société de production des ranges, comme je souhaite être euh, productrice pour d'autres podcasts qui sont portés par d'autres personnes... Euh, dans, tout, dans le même milieu du cuir euh, afro mais pour moi ce sera un critère euh, clé quoi si, la, si le porteur de, ou la porteuse de projet ne, si, ne se voit pas travailler dessus euh, en 2026 ça, ça sert à rien je vais pas y mettre mes sons et voilà et c'est aussi la raison pour laquelle bah, vous entendrez parler du de, de cuir pendant très longtemps un autre conseil que j'ai reçu c'est de construire le podcast autour de ma marque personnelle parce qu'apparemment, je gagnerais mieux à être sur les devants de la scène que dans l'ombre. J'ai investi l'audio parce qu'on ne me voyait pas. J'ai toujours eu ce problème avec euh, mon image, euh, mon physique. Même si je suis la plus belle du monde, hein, je, je, il y a cette, euh, cette ambivalence-là. Euh, j'arrive pas à me regarder, j'arrive pas à montrer mon visage. Et ben bah, on va essayer de changer ça. Hein. On est quand même de toute façon dans l'année du self-care, euh, l'année où on tombe amoureuse, on rencontre l'amour de sa vie qui est soi-même. Bah, D'ici la fin de l'année, vous me verrez ex et, et exploiter les, les réseaux sociaux vidéo, TikTok, euh, YouTube. Euh, avec, j'espère, votre aide. Je tiens à vous dire merci. Merci de votre confiance, de votre compréhension, de votre soutien. Merci pour le bouche à oreille. Parce que je communique tellement peu. <rire> je communique tellement peu autour de ce podcast et vous finissez quand même par en entendre parler, franchement. Merci. Hein. Merci de continuer, continuer de, de faire le travail de bouche à oreille. Euh, je reviens. Nous revenons parce que bientôt nous serons plusieurs. Mais ce sera peut-être toi avec toi. Nous revenons bientôt. J'ai déjà plein, plein d'idées d'épisodes, hein, de contes. Oh là là <rire> J'ai même déjà écrit... En fait, j'ai déjà écrit le, le pitch de chaque conte et tout. C'est juste que je ne les ai pas encore écrits, développés. J'essaye de me reposer. J'essaye. J'essaye. Je vous promets. Ce sera, ce, ce sera tellement puissant quand je l'habille. bien. Je vous fais de trop gros... Aide par association. Bonne nuit. <rire>